0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。目前世界公认的全天八十八个星座是按西方星座体系建立的，全天星座命名和划分体系。始于几千年前的两河流域和埃及地区，在公元前三千年左右，古巴比伦人把较量的恒星划分为若干星座
1: 。这就比方说，你在足球场看一场足球运动员的比赛的时候呢，因为你对你所喜欢的那个球队非常的熟悉，那么你对每一个穿哪一个号码的球衣的球员，你就很熟悉。这样的话呢？不论这个球员在场地上他移动到什么地方，你的眼睛都很快就会找到这个球员
0: 。后来被希腊人和罗马人进一步的发展。希腊人主要以神话中的人物或动物为星座命名。到公元二世纪，北天星座名称已经基本确定。同样的道理，虽然天上的恒星很多，但是呢。
1: 你经过了一段时间以后，你熟悉了那些星空里头特殊的图形以后呢，就如同你认识了十号球员、八号球员，这样的话呢，你就会在星空里头呢认准这几颗星所组成的图案，这就是星座。
0: 一五九八年，西班牙为了航海到更远的大洋，为了不至于迷路，开始悬赏设立南天星座的星标。一六一二年，伽利略做出了进一步的调整。一六七五年，英国建立格林威治天文台进行观测统计。一七二五年，出台不列颠星表。一七六四年，星表与航海钟在南极航行中试验成功。正是在公元十七世纪，随着地理大发现及大航海时代的到来，海员们观测到了在北半球不能看到的南天恒星。南天共有四十八个星座，获得命名后被逐渐的确定下来。随后，一八四一年。英国天文学家提出要有星座的界限。一九二八年，国际天文学联合会正式公布了八十八个星座的图案。黄道
1: 上是十二个，但是还有还全天啊有八十八个星座。这是一九三
0: 三年国际天文学会规定下来的。其中不仅有神话故事命名的射手座、猎户座，也有六分一座、时钟座。罗盘座等这些航海时代的星座名称，于是今天我们所谈论到的星座体系与名称，是西方神话与航海史的共同缔造。全天八十八个星座中有十二个星座是太阳、月亮和五大行星经常穿越期间的，这四个星座正好绕天一周。形成的一个封闭的环带，它们依次是白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、人马座、摩羯座、水瓶座和双鱼座。简单的说，什么是黄道
1: ？就是如果把地球公转的轨道平面，你扩展到天空。这个平面就叫黄道面。地球在围绕太阳运行的过程中呢，你在地球上并不感觉自己在动，你只看到太阳在动。所以太阳一年中在天空所排列成的这个轨迹就是黄道
0: ，这被称为黄道。而这个十二星座被黄道轨迹穿过，于是这就是我们所说的黄道十二星座。黄道十二宫
2: ，黄道代表黄道十二宫，在古希腊人把这个这个、黄道带呢给它分成十二段，然后就叫黄道十二宫。是哪个哪个星座的？是黄道十二宫的某一宫
0: 。黄道十二宫的英文源自于希腊语 “zodiacos”， 也就是动物园的意思。古巴比伦人很早就对黄道十二星座非常关注，因为它们被太阳穿过，有着格外的天象意义。也多了神秘感，所以看似日本漫画中的圣斗士十二星座黄金圣斗士的无厘头，他们有阳光一样的黄金圣衣，是有创作依据的。嗨，这样我就会有无穷的力量。因为神秘感与敬畏感，十二星座的大多数名称都与神话有关。公元前四百一十九年，就有一份用楔形文字写成的星占图泥版文书。在那个时候，黄道十二宫的全部名称就已经确定下来。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。十二星座为什么后来变成算命的台词，有着太多的巧合与故事，大多还是出于人类对自然的敬畏与好奇，与世代星占学的发展继承，并且这是一种浪漫的情趣与文化。星占学把十二个星座的每一个都想象成太阳要穿行的入口，因此太阳在六月穿过巨蟹座，而在七月它划过狮子座。但实际的情况是，每个星座的大小是不一样的，一些很小，一些很大。比如巨蟹座是十二星座里最小的，因此太阳穿过巨蟹座只需要七天的时间，而穿过最大的处女座就需要四十四天。因此，其实我们不能用十二个星座把一年划分成等份的十二个部分。很多人很看重自己所属的星座划分，但严格的来讲，这种划分是错误的，并且随着地球在漫长的几千年的转动时，今天带来的十二星座体系已经和两千年前的不一样。所以以后有人告诉你你是天蝎座的时候，你可以很酷的回答他：“我已经不是一只蝎子了。”我们已经知道了十二星座。但不少天文学家说，其实是十三个星座，还有一个蛇夫座
2: 。两千年前，春分点是在是在这个白羊座啊，这个就是白羊座是在这儿。但是现在呢，春分点跑到这个双鱼座来了啊，就就差了一个星座，差那个星座呢，大体上也差了一个宫。它它的一共，那么春分呢？它这个日期它基本上固定的，它总是3月21号或者3呃，三月
0: 。是、呃。22由于这个发现严重冲击了星占学体系，于是不被星座爱好者和星占学家所接受。部分学者也不愿打破12这个和谐的数字，但我们这里只是很客观的告诉你这个很现实的现实。
2: 也就是说，如果你是春分的时候出生，按照现在的说法，对应的应该是双鱼座，而不是最初认为的白羊座。如果你是十一月三十号到十二月十七号出生，对应的不是射手座，而是蛇夫座
0: 。蛇夫座是希腊人命名的名字，它有着五十五颗可视的星星。蛇夫座在天蝎座和人马座之间，代表古代神医亚斯克雷比奥斯。双手抓着巨蛇的亚斯克雷比奥斯是医学之神，他是太阳神阿波罗和人类克罗尼斯的孩子。当克罗尼斯被金鸟害死时，蛇夫曾经尝试使他复活，后来被暴躁的地狱之神冥王哈迪斯知道了，认为他违背了天条，于是哈迪斯将亚斯克雷比奥斯击毙。宙斯为了纪念他，让他加入了星座。就这样，在神话故事里，蛇夫座诞生了。不管用黄道十二星座来占卜是真的还是假的，或者真的有第十三个星座，星座都是古人的神奇发明，它有着里程碑的意义
1: 。我们中国人呢，有一个非常呃好的办法啊，就是利用这个北斗的斗柄。我们在这个汉代以前的书里头就有记载了，就说呀，斗柄指东，天下皆春；斗柄指南，天下皆夏；斗柄指指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆东。就说我的四季呢，就靠这个北斗的斗柄，它指向哪一个方向，我就可以知道什么季节来了。
0: 他们的组合就像天空地图给我们指引方向，是天空的日历。人们可以在其间看到季节的变化、太阳、月亮的运动，看到世界的秩序，甚至是一种生存的工具。出于星占学的目的。十二星座不仅是古人观测的天象，也带有浪漫的神话。但如果我告诉你，也许有一天它们就不存在了，或者它们已经不存在了，甚至你看见的这些星座都是假象，你还会相信这种浪漫的传说吗？虽然在我们眼中，天空的星星是在一个平面上的。但其实它们是一个三维立体的组合。你肉眼看到的星星亮度是不同的，天文学家可以根据它们的亮度来测算它们离地球的距离。比如仙女座在我们的银河系之外有200万光年远。不只是距离，星座中的星体也是让我们吃惊的物体。你可以看见星星的生存和死亡。在猎户座的左上角与右下角有红巨人一等星，它比我们的太阳要大十四倍，它正在耗尽能源，也许即将爆炸。一旦爆炸，它将点亮地球的整个夜空。猎户座的图案离我们有四百二十七光年，也许它已经爆炸了，只是它爆炸后产生的光还没有来得及传达到你的眼睛。
2: 那么猎户座左上角那颗星呢？如果你仔细观察的话，你会发现它是发红的啊。这个我们知道它是一个红超巨星啊，是一个大质量的恒星，会在未来的就是一百万年之内啊，它会发生这个超新星爆发啊。这个这参宿四会会给这个爆炸啊。实际上它离我们因为还有这个几百光年的啊，实际上就说它真的爆炸了以后，可能也几百年以后才会来。它确实有可能在几百年前就已经这个。如果它真的这个几百年前这个。呃，爆发了，那么它的光呢，有可能确实现在，呃，抵达地球啊，然后呢被我们观测到。那么观测到的现象就是说，呃，确实，那深丘四在，一个比较短的时间啊，比如一两个星期啊，或者是类似的时间里，它可能会，呃，一下变得非常亮啊，甚甚至亮到这个，甚至我们亮到比如说白天肉眼可以看到的这种这种地步
0: 。也许你会说，那离我们太远了。就拿银河系的星座举例。半人马座是最明亮的球形星座，它是一个包含一千万颗恒星的大星座，也是我们银河系里最大的星座。它们是一个巨大的运动系统，随时随刻都在发生着变化。我要告诉你的是，我们眼中看到的半人马座其实是旅行了一万六
2: 千年的光线。距离上呢？我们目前所观测到的这个最远的天体啊，其实现在我们看到的，它经过了一百三十亿年，以光速经过一百三十亿年传到我们地球的探测器上，被哈勃望远镜拍下来了
0: 。于是，其实你眼中所看到的星座，只是存在于我们的眼中，因为天空中的星星距离我们太遥远，我们看到的都只是光芒的旅行。如果现在我让你离开地球好几个光年，所有的星座都开始在你眼中漂移，而当你到了外面十万两千零三十光年的地方，你或许就不能分别出原来的星座。和地球的运动规律一样，每一个星座里面的星星都在不停的运转，不仅是随着星系运动，而且每个临近恒星之间会有互相牵引。而他们旅行后的光线通过了数万年才传达到你的眼里。在我们的一生，甚至是一千年的一生里，很多星星看起来是没有移动的。人类历史所使用的星座图，会到了他们使用的极限。如果是一万年以后，你会发现星座和现在已经不一样了；而五十万年后，你几乎无法辨认天上的星座。如果你还能看到一百万年后的星图，你会看见其实星星在天空赛跑。星座不是在一个平面上的构成，而是一个三维的空间立体组合。这种变化和岩石。让这些星图随时的构成充满了弹性。也许你眼中的某些星座已经在遥远的地方消失。在这个浩瀚的宇宙里，我们只能看到眼前的一点点，但我们依然要致敬那些创造星座的人类
1: ，因为星座现在变成广大的公众。喜爱的一种文化现象，所以它现在呢，应该说是跟文化联系起来的一个东西，它是一种历史的遗迹。从这个意义上来讲呢，星座它具有永恒的魅力
0: 。还记得玛雅人的传说吗？他们说，二零一二年我们将进入一个新的纪元年，也许正是和星座的变化有莫大的关系吧。